1: Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde draußen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, die vorletzte Folge in diesem Jahr, Folge nummer 76 und auch in dieser Woche heiße ich Ihnen herzlich willkommen, ich will es nochmal sagen, the one and only und natürlich der Blitz und der Donner in einer Person der Regenbogengespräche, herzlich willkommen. Felix The Red Mouse Reindeer Kaiser!
2: Juhu! Ja, das wird alles gegeben. Beim vorletzten Mal in diesem Jahr. Ja, das ist kaum noch zu toppen, nur noch durch Michael Buffer. Aber ich versuch's mal. Also, der berühmte Mann in der blauen Ecke. Diesmal sage ich es zum letzten Mal oder vielleicht zum vorletzten Mal, aber der letzte der drei heiligen Könige der Regenbogengespräche, der fabelhafte, der äh, unglaubliche, unbelievable Patrick. Nein. Yay, 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 yay. Jo,
1: ho, yay. Ja 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 ja. Hallo ja, hallo. Kann das nicht auch Schön, genug dass sagen, wir ja. uns wieder. Ja, es ist, es ist unsere letzte Folge, fast vorletzte, also unsere vorletzte Folge in diesem Jahr. Die letzte Folge kommt nämlich nächste Woche am 24.12. raus und da sind du wir auch schon tatsächlich ähm, bei unserem Thema. Unsere Weihnachtsfolge ist online.
2: Dann, am 24. <lacht> ich will gerade sagen, das ist eine <lacht> Zeitmaschine. habe schon Schock bekommen in dem Zustand. Ja, aber sie ist für uns im, im Kopf schon online oder on air, weil ja. ähm, äh, wir wissen, wie das ist im professionellen Fernsehgeschäft. Man muss auch, man kann nicht alles live machen. Ähm, nein, also wir haben quasi schon die Sendung im Kasten und deswegen äh, müssen wir nicht lügen und äh, Werbung betreiben, sondern wir wissen es, dass sie großartig wird. Weil was ist das Besondere diesmal dran? Wir hatten es ja schon angedeutet. Wir sind diesmal zu sehen <lacht> und zwar nicht nur auf irgendwelchen Krawatten oder gestellten Farbe. Bildern, sondern ähm, so wie wir tagtäglich aussehen, <lacht> sozusagen ähm, in Weihnachtlichen Kostüm in dem Fall. Äh, die Outfits haben wir letztendlich auch. Ähm, nee, es war wunderschön. Und die,
1: unsere Gäste natürlich, die auch auf unseren Social-Media-Kanälen präsent sind, haben ähm, nicht unsere Gäste, die wir in dem Podcast haben, sondern unsere Zuschauer, die mhm. oder Zuhörer, die haben uns natürlich schon in der Story gesehen, denn ähm, wir haben... In unserer Story, wer es nicht gesehen hat, muss halt warten jetzt bis zum, ähm, bis zum Sonntag quasi, ähm, dem vierten Advent, denn da gibt es auch nochmal ähm, eine kleine Vorausschau zur letzten Folge und mhm. in der letzten Woche
2: gab es sowas natürlich auch. Genau. Also äh, es ist für uns etwas Neues, ich meine es ist nicht neu für uns alle, aber ähm, wir haben es mal, wir sind es mal angegangen und Weihnachten war der richtige Moment dafür, weil wir dort natürlich auch unsere Gäste, ähm, jetzt sage ich auch schon Gäste, die Gäste lassen wir auch zu Wort kommen, ja, aber euch Hörer <lacht> auch zu Wort kommen lassen. Ähm, also drei besondere Gäste aus diesem Jahr werden eingespielt und werden uns ihre äh, Vorstellungen bzw. Ähm, werden uns mitteilen, wie sie ihre ihr Weihnachten verbringen, beziehungsweise was ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist vielleicht oder ihr Weihnachtsgedicht, also und werden uns einfach so ein bisschen mitnehmen und äh, ihren Blick auf die Dinge mitteilen. Aber natürlich auch ihr, ähm, wir haben schon ganz viele Zuschriften bekommen über Facebook, über Instagram, über WhatsApp was ihr sozusagen so an Weihnachten macht. Und das wollen wir natürlich alles auch in diesem Film, in dieser in dieser -Folge, wie man das schön sagt, natürlich auch alles zeigen und euch auch zu Wort kommen und euch natürlich auch danken. Da dürft ihr also gespannt sein. Es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Und ihr müsst aber vorher ein bisschen rätseln, damit es auch nicht zu so langweilig wird, mhm. beziehungsweise zu, wie soll man sagen, zu nicht fordernd, was das Geistige angeht über die Weihnachtstage. Weil wir haben Schleifen, eine gewisse Anzahl von Schleifen und Sternen in den in dem Film, in dem Set sozusagen, versteckt. Das sind Weihnachtssterne, das sind äh, ja, Sachen, die als Deko äh, an, an den Wänden hängen und so weiter. Ähm, und es gilt, die richtige Anzahl rauszufinden. Das seht ihr alles natürlich auch nochmal in den Shownotes und werden das auch nochmal posten im Vorfeld, dass ihr sozusagen euch komplett natürlich auf die Inhalte der Folge konzentrieren könnt. Aber äh, dazu dann nächste Woche mehr.
1: Und dann, wenn ihr unsere Folge gehört habt, ihr könnt ja noch, naja, fast nicht mehr, fast ist es vorbei. Aber wenn, wenn ihr uns natürlich noch eine Nachricht schreibt, dann quetschen wir euch noch irgendwie dazwischen. Aber äh, am Ende der großen Weihnachtssendung gibt es unseren großen Regenbogengespräch Weihnachtschor mit dem tollsten Song des Jahres 2021 der Regenbogengespräche <lacht> Schneeflöckchen, <lacht> Weißröckchen und wir haben schon viele Zuschriften gekriegt und vor, ähm, vor allen Dingen mit der Gesangspur. einige Anfragen hatten wir auch und da haben wir die Gesangspur dann geschickt, beziehungsweise Playbacks, dass ihr die auch aufnehmen konntet, also wer ihn hören möchte, muss natürlich dann auch unsere letzte Folge entweder auf dem Podcast bis zu Ende hören oder ähm, dann natürlich per Video, dann auf YouTube, ähm, wo es dann auch veröffentlicht wird auf der Plattform, dann auch bis zu Ende gucken,
2: schauen, gucken genau. das ist so ein komisches Wort, zu Ende schauen. Weihnachten beschäftigt uns auch heute und Gesang und Musik, wir bleiben sozusagen thematisch äh, in, im Dezember mhm. bei diesem Thema bis zuletzt, äh, weil, Patrick, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wen denn?
1: Er ist erst 15 Jahre jung, YouTuber, Sänger und spielt Klavier. Auf YouTube hat das musikalische Multitalent aus Hessen über 13.000 Abonnenten. Und mit seiner Musik berührte er schon 2020 die Fernsehzuschauer im Sturm. Als Finalist der SAT 1 show The Voice Kids. Herzlich willkommen, Phil Schaller.
2: Hallo. 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 Ja, schön, dass du bei uns bist, ähm ja, Patrick hat es gerade schon vorgelesen, beeindruckend in so jungen Jahren. Und ich habe gelesen, du bist schon seit oder im Alter von vier Jahren, hast du schon im Kinderchor gesungen, bist immer noch im Chor und zwar als Sopranenstimme. Aber erzähl uns doch vielleicht mal, wie bist du denn grundsätzlich zur Musik gekommen?
3: Also ich mache jetzt, wie man gerade schon gehört hat, mit dem Chor ziemlich lange Musik und damit hat es auch eigentlich so ziemlich angefangen mit dem Singen, weil die meisten Kinder mit vier Jahren sind jetzt noch nicht so aktiv, was Singen angeht und meine Eltern haben halt vorher auch schon im Chor gesungen und da habe ich halt immer mitgesungen so ein bisschen und dann kam ich auf die Idee, weil von meinem besten Freund die Mutter einen Kinderchor gegründet hat, direkt hier im Nachbardorf, habe ich gedacht, okay, da muss ich dabei sein und dann war ich auch direkt bei, den, bei der ersten oder zweiten Probe dabei und das hat mir auch sofort Spaß gemacht und halt so viel Spaß, dass ich jetzt nach elf Jahren immer noch da bin.
1: Ja, cool. Und vor allen Dingen kommt ja jetzt dann auch erst dann bald die spannende Zeit, Stimmbruch etc. <lacht> ähm, ne? Da muss man noch so ein bisschen gucken. Ich kenne das selber. Ich habe ja äh, früher auch gesungen. Ich bin ja auch Musicaldarsteller ausgebildet da ähm, und habe früher auch viel auf Bühnen rumgetont. Ähm, Habe auch mal eine Single rausgebracht, äh, musikalisch, deswegen weiß ich das, wenn man gerade in, in dieser Übergangszeit ist, wo dann der Stimmbruch kommt und so, dann dann verändert sich die Stimme auch nochmal, dann rutscht man wahrscheinlich auch nochmal in andere Range rein, Tenor oder so, dann ähm, in Bariton, Bass, je nachdem. Bass glaube ich jetzt mal bei dir nicht, weil du die Grundvoraussetzungen noch nicht schon nicht erfüllt ähm, Lass dir da auch mal aber, was sagen. Ja, äh, das wird auf alle Fälle eine spannende Geschichte. Du singst jetzt natürlich äh, in, ähm, auch Weihnachtslieder. Wir haben ja jetzt die Weihnachtszeit. Äh, leider natürlich mit keinem Schnee. So ist das momentan bei uns in unserem Land und wird auch, glaube ich, nicht mehr so oft kommen. Und auf dein, auf deinem YouTube-Kanal können das auch deine Fans schon bestaunen und äh, sind, so wie man sieht, auch anhand der Zahlen äh, sehr begeistert. Bedeutet dir Weihnachten sehr viel?
3: Also Weihnachten bedeutet, bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel, gerade auch, ähm, wenn meine Oma da ist. Äh, letztes Jahr ging es wegen Corona leider nicht. Wir hoffen natürlich, dass sie diese Weihnachten da sein kann. Das ist so mein größter Wunsch für Weihnachten. Und wenn dieses Jahr dann vielleicht hoffentlich nächstes Jahr. Aber ich denke mal schon, dass das dieses Jahr klappt. Und ja, das ist das, so, was für mich Weihnachten so besonders macht, mit der Familie um den Baum sitzen und einfach abends den Abend genießen. Und vorher war, gehen wir dann immer noch in die Kirche und von da aus geht es dann wieder nach Hause.
1: Singt ihr, auch, singt ihr auch zu Weihnachten, ähm, also du, du spielst ja auch Klavier, ne? Ähm, singt ihr da auch so wie wir zum Beispiel, Wir, ich komme ja aus komme ich komme ja aus dem schönen Sachsen So und ähm, ich kenne das noch so, dass das machen wir eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten, dass wir dann am Weihnachtsbaum sitzen, gerade vor der Bescherung und dann werden erstmal so die, die Weihnachtshits rauf und runter gesungen, jeder sagt nochmal ein Gedicht, ist das bei euch ähnlich oder auch so?
3: Also bei uns ist es eigentlich nicht nur am Weihnachtsabend so, dass wir zusammen singen, ähm, sondern wir sind eigentlich generell die ganze Weihnachtszeit so am Singen. Auch viel ich und meine Schwester und meine Mama und mein Papa, wir sind eigentlich alle dabei und mein Bruder auch. Aber ähm, meistens... Alle ich, können singen. Alle können singen. Äh, wir singen auch ja, alle nein. im Chor. Ähm, ich und mein Bruder oh. und meine Schwester singen in dem Jugendchor, wo ich bin, und meine Eltern singen in einem, äh, in einem größeren Chor. Und also ja, es können alle eigentlich singen.
2: Okay. Ähm, Apropos ja, Familie, Denn dein erster Auftritt äh, war im Bistro deines Vaters. Das musst du uns mal erzählen, wie das zustande kam oder was, um was es <lacht> da ging.
3: Also das hat tatsächlich auch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Und zwar habe ich mir zu Weihnachten so eine kleine Anlage mit zwei Boxen und einem Mikrofon gewünscht. Und die hm. habe ich dann auch bekommen und dann habe ich angefangen, hier zu Hause meine eigene kleine Bühne sozusagen aufzubauen. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen, ins Bistro zu gehen und da alles aufzubauen. Und dann habe ich da gesungen und das fanden die Leute halt toll. Und dann kam auch schon der Erste und, und hat gefragt, ob ich auf seinem 60. Geburtstag singen kann.
2: <lacht> also ging das Business schon los. Ähm, ja, toll. Äh, jetzt muss ich mal fragen. Du kommst aus Hessen, aus einem kleineren Ort, muss man mal vorsichtig ja. sagen.
3: Wir können Wabern ruhig sagen, das ist die Gemeinde, die ist, ist auch nicht Wabern. wirklich groß, aber ich sage auch überall, Einwohner? dass ich aus Wabern komme.
2: Wabern, okay. Wie viele okay. Einwohner hat Wabern?
3: Also die ganze Gemeinde sind zehn Dörfer und das sind dann insgesamt, glaube ich, 7500 Einwohner, wenn ich es richtig habe.
2: Okay. Von der Familie zu The Voice Kids. Großes Fernsehen, große Bühne. Du bist musikalisch, das ist gesagt, von jungen Kindesbeinen an, die ganze Familie ist musikalisch, aber wie bist du dann zu, Voice, zu The Voice Kids gekommen? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das kombiniert, weil das eine doch ein bisschen was anderes ist als wirklich klassischer Chor. Aber wie, wie, ist, es, wie ist es dazu gekommen?
3: Also das hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte mit dem The Voice Kids. Das hat eigentlich angefangen. Dass ich auf mehreren großen Bühnen auch stand. Da war ich in Kassel, das ist bei uns in der Nähe im Einkaufszentrum und da stand da mittendrin so eine kleine Bühne, wo man was vorsingen konnte. Und dann habe ich halt gesagt, das möchte ich machen. Und dann hatte halt mein Papa gesagt, okay, wie lange müssen wir warten? Und dann hat er halt gesagt eine Stunde. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich will unbedingt singen. Und damit hat es dann halt angefangen und die fanden das so toll, dass sie mich dann direkt am nächsten Tag nach Hamburg eingeladen haben, wo ich dann auch Peter Hoffmann getroffen habe. Das ist ein Produzent. Und ähm, da habe ich dann auch vorgesungen, das waren dann immer größere Einkaufszentren und irgendwann hat er gesagt, hier, du kannst doch beim Supertalent teilnehmen. Das hat mhm. aber irgendwie nicht geklappt, also das wollten wir dann irgendwie nicht so mhm. und ach, verschluckt und dann auf einmal haben wir, bin ich auf die Idee gekommen, bei The Voice Kids mitzumachen. Da waren meine Eltern am Anfang auch nicht so für, aber dann habe ich es okay. geschafft zu, zu überzeugen und dann war ich auch schon ein paar Wochen später beim ersten Casting, also da sind ja so ein paar Vorrunden, bevor es dann ins Fernsehen geht. Mhm. Und da kam ich dann halt immer weiter, bis ich dann irgendwann die E-Mail bekommen habe, Phil, du bist in den Blind Auditions.
0: Ja,
1: geil. Also man muss schon sagen, ähm, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Eltern voll hinter einem stehen. Und wenn man das so hört, ähm, beim ersten, ich sag mal so, es war jetzt kein Casting, aber beim ersten Auftritt dort jetzt in so einem Einkaufszentrum ähm, und er musste eine Stunde warten, ich meine, ich glaube, auch der Papa hat besseres zu tun, als eine Stunde im Einkaufszentrum zu warten, dass er ein kleiner Mann singt. Aber das ist total süß von deinem Papa, dass er sich da ähm, so reinhängt und das auch begleitet hat. Jetzt warst du ja, jetzt warst du ja bei den Blind Auditions und dann steht man ja so hinter der Bühne und dann geht ja plötzlich auch bei euch, nicht nur bei den Großen, sondern auch bei euch Kleinen, die, das Tor, sag ich mal, auf, die, die Widdy Wall. Und dann ging's los. Wie war das so für dich? Was, was war, hattest du da so für Gefühle? Wie hast du das erlebt?
3: Also am Anfang, wenn man so hinter der Bühne steht, dann ähm, ist man eigentlich noch nicht so aufgeregt, weil man das von den Proben schon alles kennt, die Bühne, natürlich ohne Coaches. Und ähm, dann, wenn man dann wirklich auf die Bühne geht, wenn das Tor aufgeht, dann sieht man diese Stühle umgedreht, die man in den Proben nur von vorne gesehen hat. Und man weiß, da sitzen vier Stars drauf, oder in meinem Fall waren es fünf. Und das ist einfach ein mega cooles Gefühl. Und man ist natürlich mega aufgeregt, wenn man weiß, man singt gleich vor Max Giesinger, Lena meyer Landrut, deine Freunde und Sascha. Und das ist noch was anderes, als wenn man zum Beispiel zu Hause vor der Familie singt. Und dann saßen ja, glaube ich, noch 700 Leute im Saal. Also, das ist schon ein sehr, sehr cooles, aber auch komisches Gefühl, weil wenn man das nicht so kennt jetzt. So.
2: Felix? Ja. Du hast noch der mal Felix ist, gestehen, ist immer, musste
1: Phil, da musste immer. Der Felix ist schon ein bisschen älter, vor allen Dingen als Ach ich. Gott. Und der Felix ist immer sofort also. irritiert, wenn einer eine Frage übernimmt, die eigentlich für einen selbstbestimmt nein, nein, war. Der nein. Felix wollte dich jetzt eigentlich fragen. Ähm, ich übernehme das für den Felix. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Unverschämtheit ist es. lacht>
1: Welche, welcher Coach war denn? Ähm, wen fandest? Welchen Coach fandest du denn am besten?
3: Also mega toll fand ich sie natürlich alle, weil es waren Elena, ja Sascha und deine Freunde und Max und mhm. ich finde sie natürlich alle mega cool und die waren auch alle mega lieb zu mir und es war auch richtig toll mit denen so zu sprechen, aber ich hatte schon von Anfang an, wo ich gehört habe, dass Max Giesinger Coach ist, war ich so schon von Anfang an so ein bisschen bei Max Giesinger, also ich habe hab mir von Anfang an gewünscht, dass er sich umdreht, ähm, aber wenn man dann, dann so auf der Bühne steht, dann überlegt man natürlich schon nochmal, wenn man weiß, es haben sich wirklich alle umgedreht, aber dann bin ich bei Max Giesinger geblieben, weil das von Anfang an schon mein Wunsch war. Und er hat sich auch als erstes umgedreht und da habe ich mich dann natürlich riesengroß gefreut.
2: Ja, na, ähm, na, was ist? So, aber ja,
3: äh, ich, ich wollte eigentlich doch sagen, ähm, du, du okay. weißt ja,
1: dass, dass in, unserer, in unseren Folgen äh, auch schon der Lukas Nimczek von deine genau. Freunde ähm, auch zu Gast war. Und er hat uns natürlich auch einiges über seine Zeit äh, beim, bei The Voice Kids auch erzählt. Ich staune tatsächlich, dass du nicht zu Lukas gegangen bist, weil deine Freunde, die sind ja schon so, ähm, so ich sag jetzt mal cooler cooler drauf und so. Ähm, aber Max Giesinger war, war so dein Favorite.
3: Ja, also weil den Max Giesinger, den kannte ich davor schon ewig. Ich habe auch schon Lieder von ihm davor gesungen ähm, und deswegen habe ich, ich hatte wirklich überlegt, aber ich bin dann halt bei Max geblieben.
2: Wie ist es denn so? Also das 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 äh, das Gefühl oder das, die Erfahrung Casting-Shows. Also hatte ich das eher abgeschreckt oder findest du das im Gegenteil eher begeisternd? Und äh, hast du sozusagen vor auch bei anderen Casting-Shows, weil das ist ja vorhin schon gesagt, ähm, wo du eigentlich äh, dich beworben hattest beziehungsweise Was du gerne machen wolltest, äh, dann noch mal teilzunehmen? In der Zukunft? Also ich
3: ich glaube, also natürlich war das eine mega coole Erfahrung, aber ich glaube jetzt erstmal ähm werde ich keine Casting-Shows machen? Ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber ich glaube voraussichtlich erstmal nicht. Okay. Weil ich habe das jetzt erlebt und, ähm, ich glaube, ich bin da auch mega weit gekommen und das finde ich, ist erstmal, muss ich erstmal drauf Verdammt. ruhen lassen oder wie ja. man das sagt.
1: Ja, genau. Und, 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 und jetzt so drauf aufbauen. Wir hatten ja eingangs auch erwähnt, dass du, du hast ja auch einen YouTube-Kanal und, über 3000 Abonnenten, das macht man 30, ja auch. nicht. Ne? 13.000, Pardon. Ähm, 13.000 13 äh, Abonnenten, das macht man ja auch nicht einfach so, das, sondern das wächst ja und das macht ja auch viel Arbeit. Auch wir wissen das mit dem Podcast, das sind alles Step-by-Step. Ähm, Step. Ähm, erkämpft man und erarbeitet man sich jeden Abonnenten und Hörer. Ähm, wie war das deine Idee mit YouTube anzufangen? oder... Wie, wie, wie kam das? Hat dein Papa gesagt, Mensch, so, das ist jetzt auch die Zeit und das machen ja viele. Ähm, erzähl mal ein bisschen.
3: Also, das ist wieder auch eine lange Geschichte mit dem YouTube und das hat mit einer Drohne <lacht> zu tun.
0: <Okay. lacht>
3: und zwar hatte mein Papa früher eine Drohne und der, der jetzt mir hilft oder der die ganzen Videos von mir produziert, der ist, hat auch Drohne geflogen oder fliegt Drohne. Und dadurch haben mein Papa und er sich mal kennengelernt und irgendwann kamen die nach anderthalb Jahren oder so wieder ins Gespräch und dann hat mein Papa halt erwähnt, dass ich so Musik mache und er wusste es auch schon vom Hören und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach mal ein Video zusammen zu drehen und das war das erste Mal, dass wir halt gefilmt haben und das lief halt sehr gut, wir haben uns mega gut verstanden und seitdem machen wir halt zusammen YouTube-Videos.
1: Ja, also du hast für uns tatsächlich schon unsere Frage beantwortet. Wir haben so gedacht, naja, so ein YouTuber, die YouTuber heutzutage, die produzieren ja, wenn sie jetzt schon wahnsinnig, wenn sie, also, oder wenn sie noch nicht so groß sind, dann produzieren ja viele das ganz selbst. Also, sie stellen dann selbst so eine Kamera vor sich hin, ähm, und, und schneiden das aus mehreren Perspektiven. Und du machst das aber jetzt schon so wie mit der Connections von deinem Papa, wie so ein ganz, ganz Großer und hast da deine Crew, dein Team um dich herum mit deiner Familie und den Freunden und Bekannten. Das finde ich schon echt, echt cool. Wir versuchen also, ja auch, ja.
3: Also ich werde es nicht unterbrechen, aber ich fange mittlerweile sogar an selber zu schneiden. Ich habe mir jetzt ein, ein Schnittprogramm besorgt und habe auch eine Kamera und ein Gimbal und so. Und heißt jetzt mittlerweile produziere ich sogar schon die Videos auch selber und damit fange ich jetzt so langsam an, mich da so ein bisschen reinzufinden, damit ich auch ein bisschen was selber machen kann.
2: Cool, das ist, äh, früh übt sich, das kann man nur unterstützen. Ähm, ist denn, wenn du das so sagst und äh, ja auch, äh, man merkt ja auch deine Begeisterung dafür so insgesamt, ist denn Sänger, Musiker oder einfach dieses, natürlich kann auch Musikvideos produzieren aber einfach so Leute unterhalten, Dein Traumberuf? Oder möchtest du in diese Richtung gehen? Zumindest jetzt noch? <lacht> also,
3: ich glaube schon, dass ich, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall später Sänger werden will. Das will ich schon ewig und ich glaube, das werde ich auch es weiterhin ja auch schon. wollen. Und ich bin es ja auch schon. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube auch, dass ich das weiterhin möchte. Ob es dann was wird, das sagen dann eigentlich die Leute sozusagen, weil denn die Leute müssen entscheiden, ob mir, denen die Musik gefällt von mir oder nicht. Aber ich werde auf jeden Fall weiter dran arbeiten und will hoffen, dass das funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, du bist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Schon alleine deine Abonnentenzahl, das kommt ja nicht von ungefähr, so viele Abonnenten schon zu haben, die dich regelmäßig auch schauen und angucken und klicken und liken. Ähm, der, Ich glaube, The Voice Kids war für dich ein totaler Push. Ich glaube, das ähm, ist auch für Bekan Bekanntheitsgrad schon ganz toll. Wir hatten ja vor zwei Wochen auch Martin Bollig, Bollig in der Sendung, der ja auch bei The Voice ähm, äh, erst frisch quasi in der aktuellen Staffel ja mit dabei war. Ähm, und das ist natürlich für ihn auch super gewesen, sagte er auch selbst. Äh, und, und eine super geile Erfahrung, ne? da mal auf der großen Bühne zu stehen, auch mit größeren Künstlern zu arbeiten. Ich glaube, der Weg ist echt geebnet. Und jetzt kannst du ja mal ein bisschen verraten, wir wollen ja so ähm, in die Zukunft schauen, du bist Sänger, du willst Sänger bleiben, das wirst du auch werden. Und wie sieht's denn so mit dem Thema so CD Veröffentlichung aus? Single oder vielleicht ein eigenes Album? Da kannst du vielleicht mal was erzählen. Wer dich jetzt noch nicht folgt auf Instagram oder YouTube?
3: Also ich bin ja jetzt momentan noch mit den Schlagkits unterwegs und habe da jetzt auch gerade das Weihnachtsalbum rausgebracht, unser zweites Album. Und ich bin natürlich schon dran, mit Songwritern und so eigene Songs zu schreiben und ich denke mal, dass es dann irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres schon losgeht, dass die eigenen Songs veröffentlicht werden und wir sind da jetzt noch dran, so einen richtig guten Song zu erschaffen, weil mhm. wir finden so der erste Song, wenn der richtig gut ist, dann kann das was werden, sage ich mal. Ja. Und da sind wir da halt jetzt noch dran, aber da wird auf jeden Fall nächstes Jahr mehr kommen von eigenen Sachen.
1: Ja. Das ist ja tatsächlich so, dass so es gibt viele Künstler, die sind, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel auch dem Michael Wendler, der ist jetzt natürlich nicht mehr aktuell beziehungsweise nicht mehr positiv als Musiker, ähm, aber bei ihm war das zum Beispiel auch so, dass der erst nach einigen Jahren ähm, und veröffentlichten Songs, die er rausgebracht hat, erst den Hype gekriegt hat und aktuell wurde, also kann ich nur sagen, ähm, es gibt auch noch andere, viele Künstler, bei denen das genauso war. Helene Fischer ist auch vorher schon ein bisschen rumgetingelt und rumgetourt, bevor sie erfolgreich gewesen ist, auch in meiner Heimat, auf dem Dorf. Ähm, Wenn es mit dem ersten Song nicht wird oder der es vielleicht nicht ist, dann ist es halt der zweite oder der dritte. Und für ein Album braucht man sowieso ein paar mehr Songs. Als also, zwei oder drei. Genau, genau, genau. Hast du dich auch schon am Songwriting selbst probiert? Also schreibst du die auch selbst oder schreibst du mit?
3: Ja, also meistens ist es so, dass wir zusammensitzen und dann überlegen, was kann man machen und die Idee kommt dann eigentlich von mir, weil es soll ja dann auch mein Song werden mhm. und äh, dann mache ich halt Ideen, wie ich es mir vorstelle und dann arbeiten wir halt da dran und so entsteht dann halt so ein Song. Ich mache natürlich auch alleine bei mir, ich habe natürlich auch ein Studio, ein kleines Zuhause und da arbeite ich natürlich auch selber, gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch viel.
2: Ja, cool. ja, dabei äh, wünschen wir dir natürlich weiterhin viel Erfolg, also deiner Familie, dir natürlich ganz besonders, äh, allen die mitwirkenden Freunden, Bekannten und so weiter, die das möglich machen. Ähm, das ist nur unterstützenswert, dass man einfach ein Talent hat und pflegt und weiter ausbaut und äh, weiß, was, äh, was man tun muss dafür, um, um auch äh, quasi das zu erhalten und äh, aber es ist einfach schön zu sehen, dass Leute, dass Menschen unterhalten werden und dass man sich auch erfreut über die Musik und nicht immer alles immer nur, wie soll man sagen, so leistungsgetrieben ist, sondern dass man eben auch diese diese schönen Momente erleben kann. Also dafür vielen, vielen Dank, schon jetzt in deinen jungen Jahren, weil das mhm. sind einfach die schönen Beispiele, die man hier sehen kann. Und das ist harte Arbeit bei allem, was du noch machen musst mit Schule und so weiter, da wirklich dran zu bleiben. Ja, Patrick, wir haben zum Abschluss einer jeden Sendung mit einem Gast immer ein spezielles Format oder ein spezielles eine Sendung in der Sendung, wie soll man sagen? Und äh, was geht's, Patrick? Erkläre doch mal bitte. Ja, genau. Also ich, wir haben es ja schon in unserer Vorbesprechung schon
1: erzählt, dass wir machen immer so eine kleine Frage-Schnellfragerunde. Äh, kennst du vielleicht von einigen äh, Influencern, die machen das ja auch gerne bei ihren Stories. Wir machen das auch ähm, immer wieder gern und es wurde auch schon oft kopiert. Also, wie soll es anders sein? Auch in dieser Sendung wieder, unsere Schnellfragerunde. Wir geben dir zur Auswahl, du musst dich für einen entscheiden und kannst ihn gerne begründen, die Entscheidung, warum du dich für, für diesen Begriff ähm, entschieden hast. Musst du aber nicht, wenn du nicht möchtest. Aber wenn wir neugierig sind oder sind wir, dann haken wir eh schon von alleine nach, wenn du es nicht erzählst.
3: Also, <lacht> also rein theoretisch sowas wie entweder oder.
1: Ja, genau. genau. Entweder Hab oder. Habe ich schon gemacht. Genau. Genau, Sehr genau. Schön. Super.
2: Der Felix fängt an und es geht los. Genau. Erste Frage oder Antwortkommunikation. Sommer oder Winter?
3: Sommer. Und Winter, da kann ich mich immer nicht so richtig entscheiden. <lacht> <lacht> Weil im Winter mag ich das Skifahren und im Sommer mag ich das Rasenmähen. Und in beides Jahreszeiten kann man singen, das ist so.
2: Das ist doch äh, ein Traum für, für jeden Papa und für jede Oma, wenn, wenn das Rasenmähen <lacht> sich Rasen <lacht> das Baden macht.
3: Ich mache das im ganzen Dorf so.
1: Wie, du, du, du mähst für die Nachbarn auch den Rasen?
3: Ja, ich habe so einen Aufsatzrasen mehr und damit fahre ich dann von ja. Garten zu Garten und mähe da Rasen.
2: Achso, ich das hoffe, so ein, du lässt dich also auch gut bezahlen.
3: Ja. Ist auch ein Hobby ja, für mich, ich mache das
2: sehr ja gerne. <lacht> ich ich lasse meine hey, Hobbys meinst, auch mal bezahlen.
1: Das Jahr, du meinst, das, das Jahr war jetzt nicht fürs Bezahlen bei, bei den Nachbarn, oh. sondern das war ähm, für, den, für den Aufsatzrasen mehr oder wofür war das Jahr?
3: Nee, ich, ich lasse mir das nicht mal gut bezahlen. Also ich kriege natürlich <lacht> was dafür, aber ich nehme meistens nur ein bisschen ja. mehr als das Spritgeld. Das auch Rest mache ich mir als Taschengeld sozusagen. Aber eigentlich mache ich das, weil es mir sehr viel Spaß macht auch.
2: Genau, okay. weil du den Menschen helfen willst. Also da müssen wir nicht weitergehen. Das ist also alles
3: wär ich, wäre ich dein Nachbar,
1: ich würde dich auch buchen, weil <lacht> darauf hätte ich auch selbst keine Lust, vor allen Dingen, wenn man ein großes Grundstück hat. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten, den nächsten zwei Begriffen. Katze oder Hund? Hund. Yes! Das ist die richtige wir haben schon auch
3: gewesen. eine Katze in der Nachbarschaft, aber die mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich finde, ein Hund ist nochmal so ein Tier, womit man nochmal mehr machen kann als mit einer Katze.
1: Genau, man kann. Also mögen
3: tue ich beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich einen Hund nehmen.
1: Ja. Aber selber einen Hund besitzen, besitzen tut ihr nicht.
3: Leider nicht. Ich und meine Schwester wollen unbedingt einen Hund, nur meine Eltern halt nicht, leider.
1: Ach Mensch, da musst du dir mal von einem Fan einschenken lassen. <lacht> Vor Tür Habt ihr Hunde? Ich ja, ich habe eine, eine Labrador-Mischlingshündin.
3: Wir haben bei der Nachbarschaft, also unsere Nachbarn haben drei Labradore.
2: Mhm.
1: Drei? Ja, und meine, meine ist ganz klein und hat auch schon bei Felix in die Bude gepusht,
2: als, als sie klein ja, war. Ja, als sie angeblich schon in <lacht> <schon> Stuben rein war. <lacht> Dreimal hintereinander übrigens. <lacht> das hat er sich gemerkt. Aber, Mensch. Felix. Okay, nächste Frage. Berge oder Meer?
3: Meer. Weil, Meer, ich bin du, ich. Nicht gar kein Berge sind, Berge sind mir zu gefährlich.
1: Ach, echt, ja? ja? Ehrlich? Ja. Bist du nicht so der okay. Skifahrtyp oder wie?
3: Doch, also Skifahren schon, aber jetzt nicht in Bergen, sondern ich fahre eher so irgendwo auf eine richtige Skipiste und fahre da lieber fünfmal runter. Und
1: hm. <lacht> <lacht> okay. Ja, super. Ähm, du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Mal gucken, ob du dich vielleicht nochmal anders entscheidest. Ähm, aber jetzt die zwei Begriffe. Rasenmähen oder Basteln?
3: Das ist schwierig. <lacht> Na, ich ich also, jeder. Hm. Pf, also, mit Basteln jetzt so bauen und so gemeint? Oder? Ja. ja. Oh, das ist eine fiese Frage. Rasenmähen <lacht> oder bauen? Ich glaube, da würde ich mich sogar eher fürs Rasenmähen entsch entscheiden. Okay. Also, ich schätze mal so. 51 Rasen mähen und 49 bauen. Also das ist jetzt so eine... Also
2: brauchst du auch noch äh, Gartenhütten, äh, wenn du den Rasen gemäht hast bei den, äh, bei den Nachbarn? Oder?
3: Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert.
2: <lacht> Aber was baust du dann? Oder also, auch, bei also bei mir,
3: ja. mir habe ich äh, mit, ne, mit meinem Papa und einem Kumpel von meinem Papa und einem Kumpel von mir, haben wir eine Gartenhütte, eine kleine nochmal angebaut an unsere Gartenhütte. Und ich baue auch viel draußen, also ich habe auch schon Anhänger für Rasenmeere gebaut und ähm, eine Studiokabine habe ich auch gebaut, das ist auch ein ziemlich großes Projekt von mir gewesen, so ja. richtig mit ähm, äh, äh, Schalldicht und alles drum und dran da.
1: Ja, was man also
2: braucht. Wenn du auch Abschlussarbeiten machst, ich muss demnächst äh, so, so eine kleine Laube abreißen. Nein, aber, <lacht> nein, kleiner Scherz. Da musst du aber ähm, nochmal
1: nach Berlin kommen, hoch. <lacht>
2: <lacht> ähm, da überlege ich mich gerade, wie man das macht. Okay, äh, letzte Frage. Ukulele oder Klavier?
3: Klavier. Also Ukulele ist mir zwar auch sehr wichtig, aber Klavier ist mir wichtiger. spiele ich schon viel länger und ähm, macht mir auch... Persönlich mehr Spaß. Also Klavier spiele ich jetzt auch schon seit neun oder zehn Jahren, zwischen neun und zehn Jahren.
1: Wahnsinn. Was? Zehn Jahre? Du bist doch gerade 15. Wie, wann hast du denn angefangen?
3: Ich glaube, ich habe mit zwischen fünf und sechs so Wahnsinn. irgendwie genau weiß ich es nicht mehr. Ja, ja. Aber ich glaube so Anfang sechs, Ende fünf so.
2: Ja, Respekt. Also, das ist äh, Absolut, ja. Das ist äh, vor allem, dass du dabei geblieben bist, weil ähm, Patrick hat es schon gesagt, Musical darstellen und so weiter. Wir haben beide in einem Spielmannzug äh, auch mal, also ja, in einem anderen ist, was hattest du gehabt, äh, Patrick. Patrick. Also ich habe ja getrommelt ähm, und du hattest. Und ich habe mit, mit
1: der Trommel angefangen, aber weil mir das immer zu wehtat auf dem Oberschenkel, die muss man ja dann immer so hochschwingen, ähm, <lacht> habe ich, bin ich dann umgestiegen auf die Fanfare und ähm, war dann ähm, in der Oberstimme.
2: Die ja, erste also ich meine damit, ähm, es gibt eben viele Sachen, die man äh, mit jungen Jahren, meine Mutter ist auch sehr musikalisch, also spielt Akkordeon und auch Klavier. Äh, und das ist eben zu Weihnachten, weil Patrick ja auch fragte, dem auch immer eine schöne Tradition, ist, dass man dann zusammen singt. Aber das ist, mhm. äh, äh, deswegen war ich so überrascht, dass jedes Familienmitglied bei euch äh, singen kann, weil bei uns muss meine Mutter da immer etwas lauter stellen und den Bass höher <lacht> weil alle dann irgendwie, äh, irgendwie so mittelströten. Und äh, ich mir auch immer denke, also ich bin jetzt auch kein perfekter Sänger, aber ich bilde mir schon ein, etwas besser singen zu können als mein Bruder zum Beispiel, wurde ihn <lacht> zu nahe zu treten, äh, aber es ist trotzdem, da geht es ja um, um das gemeinsame Singen, wenn man es denn so nennen kann, ja. aber es ist irgendwie viele Dinge, also auch Klavier, ähm, ja, ich habe hier auch eins stehen, aber hatte auch mal angefangen, aber das hat sich, das ist dann immer im Sande verlaufen und es ist genau der Punkt, Es ist vielleicht nie zu spät, aber irgendwie, ich glaube, in den jungen Jahren, wenn man es dann, wenn man da dran bleibt, dann ist es einfach äh, eine richtig schöne Geschichte und Gabe fürs Leben sozusagen. Deswegen ist das, ähm, äh, höre ich sowas auch immer sehr gern, weil du bist, glaube ich, jetzt schon an einem Punkt, wo dir das nicht mehr verloren geht, dieses Talent. Ja. Und, äh, wenn man einfach nur so anfängt, mal kurz was gemacht hat, man kann darüber erzählen, aber es ist eben schade, dass man es dann aufgegeben hat äh, und sagt sich dann irgendwie, naja, jetzt ist es zu spät oder man lässt es über andere spielen, wie das bei mir jetzt jeder Fall ist am Klavier, dass man sich dann Leute einlädt <lacht> äh, und äh, aber auch schon mit Patrick zusammen äh, wunderbare Gesangsabende macht und äh, braucht dann nur noch einen Klavierspieler und äh, ich nehme es dann auf äh, mit der Handykamera. Nein, aber schöne Geschichte, wunderbar.
1: Ja, okay. wir sind, ähm, du, du du sagst es, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir ähm, freuen uns, äh, die Geschichte von dir auch mal zu gehört zu haben und vor allen Dingen, glaube ich, auch unsere Hörer. Ähm, ja, es, es ist Weihnachten. Wir bedanken uns, äh, dass du vor Weihnachten noch, das ist ja eine wahnsinnig stressige Zeit, neben Geschenke kaufen und dem ganzen Weihnachtstrubel, auch wenn das wie auch in diesem Jahr wieder eine schwierige, anstrengende Zeit wegen durch Corona so ge geworden ist. Du hast es ja selbst auch auf deinem Instagram- ähm, Kanal, Profil quasi auch geteilt. Du warst ja auch infiziert ähm, mit deinem Papa zusammen und ja, habt ihr, gut, habt ihr gut gemeistert, wie du erzählt hast und berichtet hast. Wollen wir jetzt nicht wieder drauf eingehen. Wir wollen es jetzt nicht so, so dramatisch noch machen. Ähm, wir wollen natürlich mit einem schönen Ende enden. Wir wollen uns erstmal von dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit gefunden Danke, hast. genau. Genau, für uns. Ich
3: habe mich also, auch gefreut.
1: Ja, super. Also wir, wir freuen uns, glaube ich. Und ich glaube, und unsere Hörer da draußen, die sind sich auch sicher, gerade wenn sie dann auf deine Profile gehen, in den Shownotes, unten haben wir die natürlich dann auch verlinkt. Ähm, wenn sie dann auf deinen Kanal gehen, dann werden sie davon überzeugt, dass äh, du noch eine tolle Karriere vor dir haben wirst. Und... Ja, wer jetzt natürlich noch was hören möchte und so weit gekommen ist bei unserem Podcast, der bleibt jetzt auch noch dran, denn jetzt hören wir nochmal mit einer kleinen Gesangsprobe den Phil Schaller. Vielen Dank und bis bald. Ciao.